0: Goed, wij gaan weer verder met de studie. Het geestelijke met het geestelijke vergelijkend. Geestelijke dingen met geestelijke woorden eh, doorgevend. En dan komen we in vers 14 dus. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is. Dan nou, moet je even opletten. Er staat hier... Een ongeestelijk mens. We hadden het zojuist over bijbelse woorden. Woorden, daar ging het juist over. Dat God heel nauwkeurig zijn woorden heeft gegeven. Dan nou wordt hier gezegd een ongeestelijk mens, maar dat staat er niet. Er staat een zielsmens. Je ziet het hier nog, een psychikos. Een zielsmens. Dat is niet hetzelfde als ongeestelijk. Over het algemeen worden die termen trouwens altijd door elkaar gehaald. Ziel en geest. Dat is een een hooploze zaak. Zelfs in de Bijbelvertalingen dus. Want hier wordt het dus uh, vertaald met ongeestelijk. Dit wordt uh, ziels. Maar later in deze brief, in 1 Corinthi 15, dan wordt er gesproken. Dan wordt het weer vertaald met natuurlijk. Een, Een natuurlijk lichaam. En een geestelijk lichaam. Maar er staat letterlijk een zielslichaam. Dit is een zielslichaam. En wat we straks zullen krijgen, als we getransformeerd worden in de opstanding, ontvangen we een geestelijk lichaam. Een uh, pneumaticos lichaam. Dus psychikos en pneumaticos. Ziels-geestelijk. En uh, het wordt. Uh, op nog een paar verschillende manieren weergegeven. Maar het woord van God maakt in elk geval heel duidelijk scheiding. En dat zie je al in Hebreeën 4 vers 12. Ik heb al eerder vanavond op dat vers gezin speeld. Maar nu dus in dit verband. Daar staat want het woord Gods is logos. Het woord Gods dat wat God vertelt zegt. Is levend, krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus het, zwaard, het, is een, het snijdt aan alle kanten. Aan de bovenkant en de onderkant. En het dringt door zo diep. Dat het van één scheidt ziel en geest. Dus Gods woord is scherp. En wat betekent dat? Hier, als we ons even beperken tot dit vers. Het betekent dat Gods woord scherp is. Het verdeelt, het, het maakt onderscheid. Tussen ziel en geest. Begrippen waarvan wij zeggen. Nou is ongeveer hetzelfde. Dat is heel grappig. Zoals dat in onze taal ook. Die verwarring verweven is. Iemand heeft geestelijke problemen. En hij gaat naar de psychiater. Moet je eens opletten. Psychiater. Dat is eigenlijk een zielen. Een (laughs) Zieleknijver. <laughs> of een, een, een psycholoog. Maar psyche, het is grappig hoe in dat hoeveel hoe woorden wij gebruiken die direct of indirect ontleend zijn aan de Griekse taal. Als met ons wordt psyche dus ook. Psyche komt, is gewoon een Grieks woord. En dat betekent ziel. Dus als er staat in de, in de Griekse vertaling van alzo werd uh, de mens een levende ziel. Dan staat daar gewoon een levende uh, psyche. Waarbij de psyche, dat is uh, wel, wel uh, ja, toch opmerkelijk. Wij denken, de, de ziel, wij hebben allerlei misverstanden. Men spreekt dan over de onsterfelijke ziel. We hadden het zojuist over, uh, over me- woorden van menselijke wijsheid. Dat is een heel Ik ik noemde al eerder een voorbeeld. Dit is weer een ander voorbeeld. De onsterfelijke ziel. Zo'n term die we allemaal kennen en gebruikt worden. Maar weet u dat het een woord van menselijke wijsheid is? Het is is geen term die uit de schrift komt. Het was iets wat Aristoteles, een, een Griekse wijsgeer al leert. En Plato. Het komt echt uit de Griekse filosofie. En is gewoon geadopteerd in de christelijke theologie. En wij spreken nu dan ook... Gewoon als christenen in de kerken, enzovoort over de onsterfelijke ziel. De mens heeft een onsterfelijke ziel. Het is geen bijbelse term. Uh, Sterker nog, een volstrekt onbijbelsterm. term. De Bijbel zegt: de ziel die zondigt, zal sterven. Ja. Alleen die, zo'n uitdrukking is al een doodster, met recht een doodsteek voor, de, voor, voor zo'n theologische term of voor een filosofische term, de onsterfelijke ziel. Nee. Maar ik zal nog eens wat zeggen. De eerste keer dat het woord ziel gebruikt wordt, dat is niet in verband met de mens, maar dat is in verband met de dieren. Helaas wordt dat ook weer wegvertaald, maar dat, ja, daar, daar doen we dus bijbelstrijd voor. In Genesis 1, daar lees je over de, uh, dat God in de wateren, maar ook in de, in de hemelen, de luchten, uh, de, de dieren, levende wezen, staat er... Uh, Maakten ieder naar zijn aard. Er staat er in onze vertaling. Levende wezens. In de MBG vertaling in ieder geval. Maar er ja. staat gewoon levende zielen. In de stouten vertaling staat zielen. Ja. ja. Maar in de MBG vertaling staat dan uh, levende wezens. Dus, inderdaad, het zijn gezielen. Ja. Waarbij trouwens de mens niet eens een ziel heeft. Maar hij is een ziel. Wij hebben een lichaam. Maar we zijn een ziel. Dat is even onderzoek. Het is precies andersom ja. En de mens. Van Genesis 2 vers 7. Werd sto- God nam stof uit de aardbodem. We zijn, want dat is wat ons lichaam is. Gewoon stof uit de aardbodem. We zijn stof en we keren weer terug tot stof. That's what we are. En. Hij nam stof uit de, bodem, uit de aardbodem. En dan lees je. En hij blies daarin. Daar hadden we het al eerder over. Inspiratie. En al zo werd de mens, werd de mens, niet kreeg die mens, maar werd de mens een levende ziel. De mens is dus een levende ziel. En weet u dat de Bijbel ook spreekt over dode zielen? Waarschijnlijk in de vertalingen niet. Nou, in ieder geval de MBG vertaling niet. Ook dat is allemaal weer weggemoffeld. Waarschijnlijk ook door... Ja, want dan gaan er zoveel... als Als men dat gewoon correct zou hebben weergegeven, zoals de staat... Ja, dan gaan er zoveel uh, zoveel ideeën ter zielen, (laughs) die gaan gaan sneuvelen allemaal. Wat ik juist het boeiende van Bijbelstudie vind, om om gewoon ideeën die wij hebben van menselijke wijsheid, dat het allemaal ter zielen gaat en dan krijg je Gods woord voor in de plaats. En dan word je wijzer. Maar dat is dus de ziel. De ziel heeft trouwens te maken met de sensaties. Van een plant lees je niet, een plant leeft ook, maar is geen ziel. kent namelijk niet de gevoelens. De ziel heeft, dat is wel weer iets wat we allemaal wel weten, de ziel heeft te maken met de sensaties, met gevoelens. Dat wat voortvloeit uit waarneming, je ziet en hoort dingen. En dat geeft bepaalde ja, sensaties, bepaalde gevoelens, bepaalde belevenissen, ervaringen. Wel, dat heeft te maken met ziel. En ziels. En daar, kun je, daar kunnen mensen problemen mee hebben. Hè? Op, op zielsniveau. Maar geest heeft daarentegen te maken met denken. We zullen dat straks trouwens ook nog zien. Maar in ieder geval die dingen hebben met elkaar, uh, die, ja, met elkaar te maken. Maar de, de schrift onderscheidt ze. En ja, veel later zullen we het dus over 1 Corinthe 15 nog hebben. Over dat zielse lichaam. Dit dit lichaam dat wordt geregeerd eigenlijk door de ziel, door de sensaties, door de dingen die we meemaken, is daar ook helemaal aan onderhevig. Straks hebben we een geestelijk lichaam, wordt beheerst door geest. Ik bedoel, het is nu niet zo dat als mijn geest denkt aan een bepaalde plaats dat ik daar ook ben, dat kan niet, want dit lichaam is gebonden aan ziel. Straks hebben we een, een nieuw lichaam, is geestelijk is gekoppeld aan geest. Dat opent weer heel nieuwe mogelijkheden natuurlijk, wat we straks zullen, waar we straks in de opstanding toe in staat zullen zijn. Maar dat is een een pneumatisch lichaam, zoals de Heer Jezus dat in de opstanding had. Hij was ergens en hij was ook weer verdwenen. Weliswaar een werkelijk lichaam, niet een spook, maar een werkelijk lichaam, maar beheerst door Spirit, door pneuma. Pneuma, niet door Psyche, maar door pneuma. Het woord van God uh, is, is, uh, onderscheidt die dingen. Maar even terugkomend op dit vers. Een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Zie je dat die twee dingen dus tegen elkaar over, tegenover elkaar ook hier weer staan? Een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de pneuma van God is. Het denken van God, dat hij geopenbaard heeft, waar we het voor de pauze over hadden. Ja, dat is van een totaal andere orde dan ons psyche. Als je alleen maar afgaat op dat wat, wat, je, wat je ziet en wat je hoort en wat je voelt en wat in je hart, mensen hart opkomt. Ja, dan kun je niet dat het denken van God begrijpen, want dat is geestelijk namelijk. Heeft ma- dat heeft te maken met denken. Als je alleen maar af... Dat zie je ook... Heel veel dingen die wij voor geestelijk verslijten, zijn in werkelijkheid ziels. Ook in de religieuze setting, zeg maar. Ik bedoel, dan zeg je, euh, mooie orgelmuziek, ik noem maar wat. Er is niks mis mee hoor, want ongeestelijk klinkt heel erg onaardig. Maar met ziels, we zijn allemaal ziels. En we we genieten van mooie muziek, of van een mooie schilderij. Of van een heerlijke maaltijd, waar we het net over hadden. Maar dat zijn allemaal zielse indrukken, ervaringen. Nogmaals, er is niets mis mee. Maar ook veel wat godsdienstig heet en vroom, maar is in werkelijkheid gewoon ziels. He, een mooie gewaarden, een groot kerkgebouw, een machtig, imposant orgel. Een, een mooie, mooi koor of de prachtige kledij van de geestelijkheid. Dat zijn allemaal van die, van die zielse ervaringen. Een mens hangt daarnaar. Dat, dat heeft niks te maken met geest. ...dat geest heeft te maken met... ...met Gods denken... ...en zijn spreken... ...dat wat je kunt overdenken... ...dat is krachtig, dat is levend... ...daar hebben we het over gehad... ...maar daar valt... ...voor zover zover het over... ...in deze aion betreft... ...niks aan te voelen... ...we zagen al eerder ook... ...dat geest Gods heeft ons dingen... ...maakt ons dingen bekend... ...opdat wij zouden weten... Wat ons door God in genade geschonken is. Weten. En weten, dat is, dat is solide. Gevoel, emotie, ziels, dat is... Nogmaals, ik bedoel het niet negatief, alsof ik er tegen ben. Maar dat is... Ja, het woord emotie zegt het al. Het is bewegelijk. Motion. Gods woord, wat, we, wat wij weten, dat is solide. Dat is... Een constante. Dat is geweldig ook om bezig te zijn met de woorden gods. Want dat maakt namelijk niet uit hoe je je voelt. Dat is namelijk constant. Dat blijft. Daar kun je op staan. En daarom kun je daar ook altijd je in verblijden. Goed. Nou, dat wilde ik toch even gezegd hebben. Een een zielsmens aanvaardt niet. Kan dat ook niet. Aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is. Want het is hem dwaasheid. Stupide. Hij, hij kan totaal niet plaatsen. Gewoon op zielsniveau. En hij kan het ook niet verstaan. Stupidity is het to him. En hij is niet in staat om het te kennen. Het te verstaan. Kan hij niet. Omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Dus dan praat je echt over twee verschillende dingen. Dat wat God in zijn woord vertelt en waar we ons bijvoorbeeld vanavond mee bezighouden Ja, maar als je het allemaal op zielsniveau beoordeelt. Op het het niveau van voelen en en of het indruk maakt en er valt niks. Er valt helemaal niks in te voelen. En daarom begrijp begrijp ik ook heel goed dat mensen die op... Ja, als je je ogen daar niet voor open gaan, als zijn geest jou daar uh, niet uh, de ogen voor geeft en de oren voor geeft, dan begrijp je er helemaal niks van. Het is slechts geestelijk te beoordelen, ge- geestelijk na te gaan of te checken. Je ziet het hier in de extra mind, in het Grieks. Ik wil daar eventjes toch op, op ingaan, want het is nou ook weer zo'n grappig, is niet het juiste woord, een frappant voorbeeld... Uh, van een, een woord in de schrift dat, dat men consequent zou weergeven. Ik heb u even een, ik heb hier een plaatje gemaakt van dit specifieke Griekse woord en waar dat voorkomt. En hier zie je hoe het in de Concordant Version is weergegeven. U ziet het consequent, altijd met extra mind of varianten daarvan afhankelijk van de precieze vorm. Maar het is in ieder geval, dit is zoals het uh, wat, wat het is. Uh, dat is dus echt letterlijk nagaan. Checken. Dat is wat, wat dat het woord letterlijk betekent. Zo zou men het ook consequent weergeven. U ziet hier de NBG-weergave. Dat zeg ik niet, nogmaals niet om onaardig te doen. Maar gewoon zoals de NBG. Dit woord heeft weergegeven Met beoordeeld. Zoals hier in 1 Corinthe 2. Of uh, een oordeel aanmatigen. In 1 Corinthe 10 wordt het vertaald met navraag te doen. Uh, dit weer kom ik straks terug. Het, het wordt dus wel weergegeven met nagaan. Maar dat is maar één keer geloof ik. Als ik me niet vergis. Maar dit is de echte betekenis. Dat hoort, men zou dat overal hebben moeten doen. Ik bedoel als God één woord gebruikt. Dan zou men het ook op één manier weergeven. Voor zover de talen toelaat. Ik weet dat daar maren aan verbonden zijn. Maar als God één woord gebruikt. Dan het, dan, zodat je weet waar je het over hebt. Als God psyche gebruikt. Ziel, Dan moet je niet de ene keer ongeestelijk. En de andere keer zindelijk. Of, uh, gewoon. Hij gebruikt één woord. Dan geven we het met één woord weer. Zodat je weet waar je het over hebt. Anders krijg je verwarring. Babel. Dus daar begon Babel toch mee. Dat, dat, dan begrijp je elkaar niet meer. Als je, als, je, als je daar allemaal verschillende termen aan gebruikt. De Bijbel is daarom. De Bijbelvertaling is feitelijk ook daarom. Wanneer men zich... Uh, niet aan, zo, wanneer men geen eerbied heeft voor die woorden die de God gekozen heeft, dan wordt de Bijbel Babel. Goed, uh, doorgronden, verhoornemen, u ziet het, het wordt op alle, onderzoek, het wordt op allerlei manieren weergegeven. Eén specifiek woord. Maar dat, dit is dus de, echte, dit is de betekenis die het altijd heeft. Dit kan altijd. Gaat maar na. Het is dus altijd nagaan, of eventueel checken. Het is slechts geestelijk te na te gaan. Ik zal nog een mooi voorbeeld geven. Dan vers 15 zijn we dan inmiddels aangekomen. Maar de geestelijke mens, de pneumatische mens, we hadden het net over de Zielse mens. En nu gaat het over de geestelijke mens. Wat is de geestelijke mens? Daar, daar kun je ook heel hoogdravend over doen. Maar dan zie je, God oordeelt er anders over. De geestelijke, wat, wat doet hij? Is die dat een zwever of zo, zoals dat... Uh, ja, dat hangt er een klein beetje vanaf in welk segment je van de christelijke wereld je bevindt. Maar sommige mensen denken daar heel, hebben daar zweverige ideeën over, over een geestelijke. Moet je eens opletten wat Paulus zegt. Wat is nou een geestelijke mens, wat doet hij? De geestelijke, hij beoordeelt, hier zit hetzelfde woord weer, beoordeelt alle dingen. En hier dit woord, waar ik, waar ik het dus over had, hè, nagaan, checken, dat komt nog een keertje voor. ...in deze specifieke vorm. En dat is in handelingen 17 vanzelf. Daar gaan we even naartoe. Dat is een bekend woord. Het gaat namelijk over de... ...mensen in Berea. De Bereers. Sommigen voelen al aan waar ik naartoe ga. Die Bereers. Berea dat was een plaatsje dat lag... ...of een plaats dat lag naast Thessalonica. Het huidige Saloniki... En van hen lees je, en deze, in Berea, onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica waren, uh, waarom, daar zij het woord, dat Paulus predikte, met alle bereidwilligheid aannamen, dat wil zeggen, ze hoorden ze hoorde dat aan, ja, mm. Ja, ze ontvingen, ze hoorden Paulus aan met alle bereidwilligheid. Dat is één ding. Ze stonden er open voor. En wat deden ze vervolgens? En dagelijks de schriften nagingen. Volgens elke dag nagingen de schriften of deze dingen zo zijn. Of zo waren voor mij dat. Dat is wat ze deden. En hier wordt het dus vertaald met, ze gingen de, de uh, dagelijkse schriften na, nagingen. Maar het, dat is dus hetzelfde woord als wat hier uh, vertaald wordt met beoordeeld. De geestelijke mens gaat alle dingen na. Als ze het hier hadden weergegeven op de manier zoals in handelingen 17, zoals uh, dat gaat over die Bereërs. die Bereërs wat deden ze? Ze gingen na, ze checkten. Ze deden schrift open en zeiden van er wordt iets verteld. Ze stonden er helemaal open voor. Ze Geen, geen wantrouwen, maar ze wilden weten wat staat er geschreven. Dat is, dat is het ideaal voor, ja, voor ons allemaal. Je bent er toch helemaal niks mee geholpen wanneer, wanneer je weet wat een Bijbelleraar denkt of zegt. Dat schiet toch er niet op. Dus je van, ja, André Piet zei, of André Piet denkt, zo so wat? Het is pas je geestelijk eigendom wanneer je weet, ik kan, ik, ik weet het omdat de schrift het zegt. Ik kan het zo laten zien. De schrift zegt het. Dan is het je eigendom. Dan, kun je, dan hoef je dus niet op mensen te beroepen. dat is weer menselijke wijsheid. Nee, dan zeg ik, de schrift zegt, er staat geschreven, dat is kracht. Maar dan moet je. Om dat te kunnen doen, moet je de schriften nagaan. Zodat je dus zijn woorden in je mond kan nemen. En daar dan ook de krachten van te ervaren. Want Gods woord, we hebben dat gezien, het is levend. Gods woord gaat dan leven. Het is ook power, krachtig. En het is scherper. Als je scherp wil denken, dan hanteer de schriften. Ga de dingen na. Dat is wat geestelijk is. En dat heeft een enorme uitwerking in je leven, het geeft je inderdaad leven, het geeft je je kracht, het maakt je scherp, maar dat is dus heel anders dan uh, dan wat doorgaans gezegd en gedacht wordt over wat geestelijk zou zijn. De geestelijke mens checkt, gaat na alle dingen. Zelf staat er uh, in vers 15, zelf echter uh, wordt hij door niemand uh, nagegaan, dat wil zeggen door... Nou, de mensen om hem heen die kunnen, die kunnen hem niet volgen. Maar daar hadden we het al over. De zielse, de zielse mens, die, de, die niet geestelijk is, dus, die, die, heeft, die weet niet waar hij het over heeft. Ken je die ervaring ook? Dat je, je spreekt over de dingen van zijn woord. En de mensen, kijk je met grote ogen aan, waar heeft hij het over? Ze, ze kunnen je daarin niet volgen. Ze kunnen het ook niet begrijpen. Ze kunnen dat ook niet checken. Nee, dat is ook zo. Zelf wordt hij door niemand. Uh... een beetje slecht terecht dan boos ook. Wat zeg je? je een beetje slecht terecht worden dan boos ook. <laughs> dat kan ook nog ja. 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 Boos of onverschillig. Ik bedoel als in, in een godsdienstige setting is het meestal zo. Dat als je daar vertelt of van de dingen van zijn woord. Dan wordt men boos. En in de, in de seculiere sfeer. Zoals Paulus dat had in Athene. Dan nou, haalt men de schouders over op en dan zeggen ze: oh, We horen u hier nog wel eens over. Dan ben je de dorpsgek. Zeg maar. <laughs> ja, dat zeg ik niet ter ontmoediging, maar het is gewoon zo. Je, en, en, ik denk ook bij mezelf: We, we, moeten daar, we hoeven daar ook helemaal niet moeilijk over te doen. Je spreekt zijn woord als dat uh, van pas is, komt en als daarna gevraagd wordt. Je mag zijn woord doorgeven en ja, soms komt het in goede aarde terecht. En soms op steenachtige bodem. En, uh, maar het maakt niet uit. Je, dus, uh, je, strooit, je strooit maar uit. En dat is onze zaak niet waar het terecht komt toch? En, maar het zal altijd zijn kracht bewijzen. En ik vind het ook altijd geweldig. Er zijn altijd dan weer mensen voor wie het bestemd is. En die dan zo blij zijn dat je het gesproken hebt. Niet waar, Soms duurt het een beetje lang. <laughs> ja, dat kan ook nog. Nou ja, Therese vertelde me van de week nog een mooi verhaal. Over iemand die al 25 jaar over de vloer komt, of in ieder geval op bezoek. En die zo blij was met het woord over van de God. Ja, nou ja, hoe dat precies gegaan is, dat doet nu even niet de zaken. Maar we kennen... Er zijn z- z- zulke prachtige dingen. Als je daarvan kan spreken. Want er zijn er, 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 er is, de, de duisternis in de wereld is zo groot. En er zijn de velen die snakken naar het, het licht van zijn woord. Ja. En dat, dat mogen wij dan in voorzien. Dan, er, het is een zege als je daarvoor gebruikt mag worden. Want, nou komen we in vers 16, want wie kent de zin des heren? De zin, dat wil zeggen, het gaat hier over, in de Engelse vertaling staat, the mind. De denkzin. Wie, wie kent, wie, of wie kende, eigenlijk in de vertaling, wie kende de denkzin van de Heer? Dat hij hem zou voorlichten. Ja, in de concurrent in staat uh, deducing, dat is eigenlijk deduceren, narekenen. Ja, dat is ook uiteraard, daar hadden we het al bij een eerdere gelegenheid over, dat de, de denkzin van de Heer dat overtreft al ons denken en laat staan dat hij na te rekenen zou zijn. Wat dacht je van de vraag, Die, zo, ge, die juist van de week had ik daar nog een gesprek met iemand over, die grote problemen had met, met de dingen die in haar leven plaatsvond. Waar, waarom doet God dan? Waarom doet God dat dan? Dat is de, de bekende vraag in Job ook. Waar, waarom moet dat nou gebeuren? Dat, uh, met iemand die dan een geliefde en daar gebeuren vreselijke dingen mee. Of een diepe weg gaat God aan. Ja waarom dan? Ja, dat, zijn, dat kunnen hele knagende vragen zijn. Het antwoord is hij is helemaal niet na te rekenen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Hij, je kunt hem gewoon vertrouwen. Hij is God. En, hij, en alles wat hij doet. Hij is liefde. En alles wat hij doet. Heel zijn handelen. En ook zijn nalaten van dingen. Alles wat hij doet en nalaat. Wordt gekarakteriseerd door liefde. Dus je, je mag hem vertrouwen. En hij plaatst de dingen. En wij hoeven helemaal geen antwoord te hebben. eigenlijk Op de v- vragen waarom het zo is. Misschien kreeg de vraag. Zullen we het straks wel weten? Ik zeg weet ik niet. Ja, ik wil He? niet meer toevoegen. En ik denk ook, uh, doet het er toe. Als hij maar weet waarom. En als we zijn verklaring zouden krijgen, kunnen we dat aan. We hadden zo In de pauze nog even over, kunnen die uh, anderhalve pond, wat was het ook weer? Die grijze hersen? Nee, in mijn geval helemaal niet. Hè? In mijn geval helemaal niet. <laughs> nou ja, in ieder geval, die massa, uh, grij- uh, grijze hersenzellen, kunnen die dat allemaal aan? Nee, natuurlijk niet. Wat, wat begrijpen we nou? Hoe zouden we hem kunnen narekenen? Maar, zegt Paulus, dan, zo eindigt dan het tweede hoofdstuk van uh, 1 Korinthe. Wij hebben de zin, dat wil zeggen de denkzin van Christus. Ja, hoe? Oh, doordat we zijn woord hebben leren kennen en dat dat uh, in ons hart is. Die denkzin hebben wij. Eens. Dat is onze denktrand. Wij hebben de denkzin van Christus. En zo ben ik ongemerkt gekomen in hoofdstuk 3. Ja, ik kan best nog even, nog even verder gaan. Want feitelijk loopt het betoog gewoon door in hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, schrijft Paulus dan... Ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke. Hier gebruikt u weer datzelfde woord. Tot geestelijke. Dat is eigenlijk min of meer een klacht... Zo van, ik wilde zoveel vertellen, maar ik kon het niet. Ik was niet in staat om dat te doen. Natuurlijk, het zijn broeders. Ze kennen de Heer. Maar wat was dan het probleem? Nou, laten we verder lezen. Maar, zegt hij, slechts als, als tot vleeselijke nog onmondige in Christus. Dit gedeelte komt me nog erg uh, helder... Het staat me nog erg helder in de herinnering, want een paar weken geleden heb ik in Even en Ezer mogen spreken over, over dit bijbelgedeelte. Ook ging het over melk en vaste spijs. Toen heb ik dit gedeelte ook behandeld. Maar hier, hier lees je dus de Paul zegt, ik kon, ik kon jullie niet benaderen als, als geestelijken. Nou, we hebben net gezien, wat, wat is geestelijk en wat doet een geestelijk iemand die, die checkt de dingen. Wel, dat waren ze niet, maar, zegt hij, slechts als tot vleeselijken en nog onmondige baby's in Christus. Natuurlijk, ze zijn in Christus, ze zijn broeders. Of zusters. Zusters zijn altijd bij de broeders inbegrepen. Maar, dat was het punt. Ze waren vleeselijk. Ik, ik sla even een, een heel aantal hoofdstukken over, als, maar dan gaan we weer verder in de Dus, Maar dan zijn we inmiddels in, in 2 Korinthe aangekomen, 2 Korinthe 5, dan staat er in vers 16. En dan vind ik dit verband een heel passend woord. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. En dan even verder, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude dat is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Hij is de opgewekte. Nieuw leven. In hem zijn wij geplaatst. God rekent ons in hem. En dus, uh, wij rekenen niet meer naar het vlees. En dat is eigenlijk wat. V- Zij waren vleeselijk. En wat betekent dat? In het Nederlands lijkt dat zo verdraaid veel. Iedere keer als ik het zeg, dan denk ik iedere keer aan vreeselijk. Dat is maar één letter verschil. De L wordt een S. Een R. Maar v- v- vleeselijke, dat zijn mensen die. Denken in, uh, ja, in de lijn van en in het trant van het vlees. Ook daarvan moet ik weer zeggen, het vlees op zich is niks mis, maar dat is gewoon ons lichaam. Ja, maar als je alleen maar uitgaat op, op dat wat je ziet en voelt en het, en het lichamelijke, dan begrijp je dus van die geestelijke dingen die Paulus juist hen wilde vertellen, van de geest gods, dat wat er in God is, ja, daar begrijp je helemaal niks van. En dan, kijk je, dan beoordeel je gewoon een ander op basis van je sympathieën en op dat wat je weet van een ander, iemands verleden. Ja, maar dan uh, hebben we het niet over een nieuwe schepping hoor. En dat is ook precies waarin we elkaar teleurstellen, onszelf ook teleurstellen. Op het moment dat je daar je verwachting weer van hebt. En dat was wel wat, uh, wat Paulus hen eigenlijk ook iedere keer uh, voorhoudt. En in al zijn brieven, dat we elkaar dat we gaan realiseren we zijn in hem een nieuwe schepping het oude is voorbij gaan zo denken we mezelf maar ook elkaar dan zijn we volmaakt en dat betekent dat je elkaar genade kunt bewijzen, we zien elkaar gewoon naar wat God, zoals God ons nu al ziet, wat we straks in onze beleving pas straks zullen zien maar zo ziet God ons nou dat is geestelijk dan kijk je dus echt over de horizon heen. De, vanuit zijn standpunt, vanuit de hoogte. Dus ja. Vanuit de hoogte. Ja. Maar goed, als, zo, zo waren ze. Als vleeselijke nog onmondige in Christus. En dan zegt hij: Melk heb ik u gegeven. Let er nou eens op. Het staat ook hier in de Aorist. Niet heb ik u gegeven, zo van uh, alsof het nu inmiddels uh, voorbij is. Nee, het is nog steeds melk geef ik u. Eigenlijk is de hele Korinthebrief allemaal melk. Hij wilde zoveel meer. Hij wilde een vaste spijs. Maar hij zegt, het is allemaal me- melk. Het is gewoon A, B, C. Uh, geen vast voedsel. Over dat vaste voedsel hebben. We maar dat is inmiddels uh, alweer anderhalve maand geleden of zo, denk ik. Dat we het daarover hadden. Ik wil dat nu niet meer zo... Uh, weer opnieuw laten zien. Maar toen, ik wil alleen nog even in herinnering roepen... dat we het toen hadden over... dat zijn de verborgen dingen in de schrift. Dat is vast voedsel. En ik gaf uh, toen als voorbeeld uh, Melchizedek in Hebreeën 5... waar Paulus, of waar de schrijver ook... over melk en vast voedsel spreekt. En dan zegt hij dat dat wat ik allemaal wil vertellen over Melchizedek dat is allemaal verborgen in de schrift dat is vast voedsel zij waren nog allemaal bezig met, met, ja, met, met melk. ze waren nog eigenlijk onmondigen en ik vind het altijd erg leuk om dan het zo te zeggen Ja, eigenlijk dat is het hele beeld van een onmondige, een baby ja, wat geef, die, die heeft nog helemaal verzorging nodig die denk, een baby denkt nog niet in de termen van wat kan ik voor een ander betekenen nee, die, 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 die heeft nog helemaal hulp nodig en is dus het centrum van het universum, zeg maar. kan huilen en moet verschoond worden. En dat was wat Paulus eigenlijk doet met die Corinthiërs, de hele brief ga maar na in hoofdstuk 2, of in hoofdstuk 1. Dan lees je over de partijschappen, zullen we het ook nog over hebben. Hoofdstuk 4 en 5 en 6 over de rechtszaken die er onderling waren en alle toestanden. Eigenlijk liggen die Corinthiërs voortdurend, als ik het zo mag zeggen, op de commode. En hij is ze aan het verschonen. Dat is het hele idee. Zo, zo onmondig als ze nog zijn. En, en wat, hij, wat hij zegt. Wordt het nou eens niet tijd om ook vast voedsel tot je te nemen. Zodat je groeit, volwassen wordt. Er is niks meer met een onmondige zijn. Want we zijn al, ons leven is allemaal begonnen met die fase. Maar het is wel de bedoeling natuurlijk dat je opgroeit. En dat het beeld is. Ga vast voedsel tot je nemen. Zodat dus je volwassen wordt. Sterk. Zelfstandig. Niet meer afhankelijk van anderen. Oh ja, dat is inderdaad dat woord wat ik toen heb aangehaald over Hebreeën 5. En... Nog even dit vers zal ik even completeren voordat we afsluiten. Melk, uh, melk uh, heb ik u gegeven of melk geef ik u geen vastvoedsel, die, die verborgen wijsheden van God. Uh, want staat er dan dat kunt gij nog niet verdragen. Ja, en zegt hij dat kunt gij ook nu nog niet. Nog steeds zijn jullie niet in staat om die dingen die ik te melden heb waar het werkelijk om gaat, het echte vaste voedsel, dat, dat verdragen jullie nog niet. Want zegt hij: Gij zijt nog vleeselijk. Nou, ik, ik zal het eventjes nog afronden in vers 3. Want zegt hij: want hij motiveert het. Als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? Nijd, jaloezie. En twisten, onderlinge strijd. Dat is vreselijk. Want dan heb, je te maken, dan heb je dus te maken met uh, ja, conflicten die er uh, zijn, uh, dat zijn. Dat is de oude mens. Onze eigen belangen, en ideeën. Uh, ook die partijschappen. Als dit soort dingen spelen, dan denk je helemaal nog op, op dat vreselijke niveau. En leeft gij niet, dan niet als. als Ja, onveranderde, dat staat eigenlijk niet. Dan dan wandelt gij gewoon naar de mens. De mens in het algemeen doet dat zo. Maar dat is juist het geweldige. Als je Gods wijsheid leert kennen. En als je op dat niveau gaat denken. Op op de hoogte gesteld bent. En weet wat je allemaal in genade eh, is geschonken. Dan ga je op een veel hoger niveau leven. Dat bedoel ik niet houten, maar dat bedoel ik op echt niveau. En dan leer je ook vrede kennen met de mensen om je heen en ook, en ook vreugde. Nou, dat is waar Paulus ook die Corinthiërs toe wilde opvoeden. En ik stel voor dat we de volgende keer daar, de, daar dan mee verder zullen gaan, want het betogel gaat nog veel verder door, ook over dit specifieke onderwerp. Zullen we het hierbij laten dan.